0: 这是一个我们和大家一起读书分享或者一起听书的单元这个节目是由戏剧圣经和我们 w c c n 中文台共同制作播出这次我们要读的书是由德国神学家潘霍华所写的《团契生活》今天我要继续跟大家分享的 是第二章，共同的日子。诗篇里的秘密。以弗所书五章十九节说，当用诗章彼此对说；以西结书三章十六节说，用诗章彼此教导、互相劝解。从很早以前开始，教会就对共同使用诗篇。赋予特别的意义直到现在还是有不少的教会在灵修的开始时都会吟唱诗篇可惜这种习惯已经大大失落了我们必须要重新投入诗篇的祷告中诗篇在整本圣经中确实具有独一无二的位置他不仅是上帝的话语同时除了少数例子之外他也是人的祷告这话怎么说呢相信凡是开始用诗篇祷告的人一定都有一个体验那就是开始的时候他尝试跟着诗篇一个字一个字的念作为自己的祷告可是很快的他就会碰到有些句子是他无论如何也不会相信是他自己能够说得出来的比方说无辜者的诗篇怨恨的诅咒诗篇及部分受苦的诗篇但尽管是这样这些祷告仍然是圣经的话语不是信徒们可以轻易放弃的所以也许他不愿意再去挑剔圣经的话语但是他也意识到他自己不能用这些话祷告他可以把它当作是为别人的祷告而阅读聆听表示惊讶或感到冒犯可是他自己却不能这样祷告也不能将他驱逐到圣经的门外在这种情况下最好的办法是每个人首先要坚持自己所明白和所能够祷告的诗篇对于圣经中不明白的觉得困难的地方干脆就先放下先不要去管它就好了我们可以不断的回到那些浅显易懂的章节中去就好不过这些困难的祷告其实正是让我们可以首先窥探诗篇秘密的孔道尽管这些我们的嘴巴不愿说的祷告叫我们停滞不前令我们惶恐同时也给我们有某种预感使我们知道这里祷告的不是我们自己而是另外一个人而这个人在这里极力的想要证明自己的无辜祈求上帝的审判又陷入无穷尽的痛苦中这除了耶稣基督自己之外还有谁呢 是的,他在这里祷告 而且,不仅是在这里 更在全部的诗篇中祷告这是新约和教会早就知道的事也为这个做了见证的耶稣基督饱受困苦和悲伤却完全是无辜和公义的他在诗篇中借着会众的嘴巴祷告所以说诗篇是耶稣基督真真正正的祷告书他在诗篇中祷告而诗篇也因此成为他的祷告所以诗篇才会既是向上帝的祷告却同时又是上帝自己的话语这正是因为我们在这里碰到的是基督自己在祷告耶稣基督在自己的教会中用诗篇祷告而他的教会也用诗篇祷告甚至是会众当中的个人不过在这里个人不是出于自己乃是奉耶稣基督的名字祷告因为就整件事来说是基督在他里面祷告他祷告不是出于自己心里的自然渴望而是由于基督成了人他于是按照耶稣基督这个人的祷告而祷告既然事情是这样的话那么他的祷告就得到了闭蒙垂听的应许了因为基督在上帝的宝座前和个人以及会众一起用诗篇祷告或者说因为祷告的人在这里一起加入耶稣基督的祷告行列中所以是他们的祷告声直达上帝的耳朵基督于是成为了他们的代求者若诗篇的某一节或某一篇不是我自己的祷告的话那么它必然是团契生活中另一个人的祷告所以它必然是真人耶稣基督和他在地上的身体的祷告所以在诗篇中我们按照基督的祷告而学习祷告因此我们可以说诗篇是学习祷告的伟大学校在这里我们首先学习什么是祷告我们是按照上帝的话语根据应许而祷告信徒的祷告由启示的话语作为牢固的根基和模糊不清自私自利的可想毫无关系因为我们仍是按照真人耶稣基督的祷告而祷告圣经上说圣灵在我们里面为我们祈求就是这个意思基督为我们祈求而我们也只能奉耶稣基督的名才能真正向上帝祷告其次我们从诗篇学习该怎样祷告无可讳言诗篇祷告的范围远远超出个人经验之外尽管这样我们仍然可以凭信心用基督整个的祷告来祷告因为我们知道他曾经成为真正的人而且也唯有他才完完全全懂得这个祷告所说的一切但我们不能用诅咒的诗篇来表达自己的恶念也不能像诗人一样宣称自己为无罪敬虔正直的我们如果想要代表我们自己的话那是绝对不可以的除非我们是出于耶稣基督的心因为他是无罪的纯洁的而我们也因着信分享了他的无辜那么我们就不但可以还应该要这么做我们这么做是因为那是基督替我们所做的祷告也是因为那是他赐给我们的礼物借着他这些诗篇才成为属于我们的诗篇至于那些有说不尽心酸和苦难的诗篇不是要强迫我们的心灵进入自己经验以外的领域不是要我们埋怨自己而是因为这一切的苦难真真正正的发生在耶稣基督的身上因为耶稣基督这个人忍受了痛苦耻辱和死亡因为在他的苦难和死亡中所有血肉之躯都一同受苦一同死了所以我们才可以也应该用受苦的诗篇祷告总而言之我们要把诗篇当作基督的祷告来领会而我们也只能从地上的生活体验中慢慢加深我们对诗篇的了解第三诗篇教导我们如何在团契生活中祷告我学习和基督的身体一同祷告这将使我的祷告升华在个人愿望之外让我可以做无私的祷告在旧约时代中许多诗篇极有可能是彼此交替着祷告的比方平行体的诗篇也就是在同一节的第二句用不同的字眼显著的重复同样的事就不仅仅是文学形式的问题更在教会和神学上有其独特的意义一个清楚的例子是在诗篇第五篇这里经常出现两个声音用不同的字眼把同样愿望带到上帝的面前这就是暗示祷告者并不是单独祷告而是经常有第二个人有另外一人会有基督的肢体甚至是耶稣基督亲自陪同他祷告以至于个人的祷告也可以成为真正合一的祷告厄廷格在其所著的诗篇解释中将全部诗篇按着主导文的七项祈求分类为我们带来了可贵的真理他这样做目的是说尽管诗篇浩瀚如海但里面所表达的不多不少正是主导文盖瓜所求的事我们所求的一切永远只是耶稣基督所求的因为唯有他的祷告才蒙应许才能叫我们脱离外邦人的那种胡言乱语我们越深入在诗篇里生长就越会经常把它当作自己的祷告而我们的祷告也就越来越纯净越来越丰富了在这一部分里我们学习到按照上帝的话语根据应许祷告因为基督为我们祈求而我们也必须要奉耶稣基督的名才能真正的向上帝祷告其次我们是否会愿意让自己经历诅咒 而让敌人得到释放呢? 不我们大部分的人都是希望自己的敌人受到惩罚的但当我们可以真正做到这一点的时候才是真正能体会什么是以基督的心为心而那只有我们透过耶稣基督才能做到的事第三我的祷告虽然只是整个会众祷告中最微不足道的一个但是如果我可以把自己的祷告升华到个人之外的话那么我就可以做无私的祷告了我的祷告也才会越来越纯净像基督所求的一样因为只有基督的祷告才会蒙上帝的应允以上是关于潘霍华团契生活第二章的部分分享下周我们将介绍第三章请大家继续收听除此之外也欢迎大家每周三韩国日本时间早上九点半北京香港台北时间早上八点半和我们一起参加约书亚线上读书会你可以透过论会议室 8975938004 加入密码 是0430 期待和你一起在灵修的书海中认识我们又真又活的上帝